0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin. Vor einer Woche hat Taiwan gewählt. Wir schauen gleich hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. Gemeinsam mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann. Wie es nun weitergeht im Inselstaat, aber vor allem im Konflikt mit der Volksrepublik China. Wir sind heute auch in Indien, in Ayodhya, kurz vor der Einweihung eines riesigen und auch teuren Hindu-Tempels zu Ehren des Gottes Rama. In Guatemala ist der neue Präsident vereidigt worden, er wird es schwer haben gegen die alte Machtelite. Und in Estland wird am kommenden Freitag die Kulturhauptstadt Tartu eröffnet. Schauen wir nach Taiwan. Dort wurde gewählt. Die Welt fragt sich mit Sorge, wie sich nun der Konflikt mit der Volksrepublik China weiterentwickelt, welche Bedrohung für Taiwan von China in der Zukunft ausgeht. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann, die war während der Wahlen in Taiwan und hat auch die innenpolitische Stimmung beobachtet, erspürt, könnte man sagen. Und innenpolitisch geht es nicht nur um die Auseinandersetzung mit der Volksrepublik. Auch wenn nach den Wahlen in Taiwan die Demokratische Fortschrittspartei erneut den Präsidenten stellen wird, es liegt keine leichte Zeit vor ihr. Im Parlament hat sie die Mehrheit der Stimmen verloren und wird sich deshalb mit der Opposition arrangieren müssen. Vor allem die dritte Kraft, die Volkspartei, hat einen rasanten Aufstieg erlebt. Sie war und ist vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern beliebt.
2: Vor vier Jahren stand der Wahlkampf in Taiwan ganz im Zeichen der Hongkong-Proteste. Da allerdings hat diese junge Taiwanerin nicht gewählt. Dieses Mal jedoch hat sie ihre Stimme Ko gegeben. Der langjährige Bürgermeister der Hauptstadt hat sie überzeugt.
1: Dieser ewige Machtkampf zwischen
2: den beiden großen Parteien in Taiwan hat die Kräfte des Landes verschlissen. Sie haben sich immer nur um sich gekümmert, statt um das, was den Leuten wirklich wichtig ist. Und der Ko hat als Bürgermeister in vielen kleinen Schritten gezeigt, dass er die Probleme der Menschen ernst nehmen. Die Probleme der jungen Menschen ernst nehmen. Dabei geht es vor allem um eine zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich, sagt Chen Fang Yu von der Suzhou-Universität in Taipei.
3: Wir sehen, wie die
2: Immobilienpreise in die Höhe schießen und stagnierende Löhne, vor allem im Dienstleistungssektor. Die Unzufriedenheit mit der DPP hat sich also angestaut, obwohl die Wirtschaft relativ gut läuft. Was die Fortschrittspolitik Partei aber offensichtlich nicht gut genug verkauft hat. Gerade junge Wähler, so ein anderer Experte, hätten nicht mehr dieselbe Parteibindung wie ihre Eltern. Für sie ist ein Regierungswechsel normal und eine Form, gegen das Establishment zu rebellieren. Joseph ist dafür das Paradebeispiel. Er habe mal die eher Chinafreundliche Guomindang gewählt, so wie die meisten in seiner Familie. Dann jedoch sympathisierte er eher mit dem Kandidaten der Fortschrittspartei und schwenkte um. Doch jetzt unterstützt auch er Ko -Wen weil der die klarsten Positionen in der Innen- wie der Außenpolitik vertrete und die realistischste Herangehensweise habe, findet der 42-Jährige. Diese Erstwählerin hat ihre Stimme ebenfalls dem früheren Bürgermeister Taipehs gegeben und hofft jetzt. Obwohl doch wieder die demokratische Fortschrittspartei an die Macht kommt, hoffe ich, dass der neue Präsident trotzdem, eine andere Richtung einschlägt und einiges von der Opposition aufgreift. Das hat William Lai, der im Mai das Amt von Tsai Ing-wen übernehmen wird, zumindest angekündigt. Für Themen, die wichtig sind, wie die finanzielle Nachhaltigkeit, die Arbeits- und Gesundheitsversicherung oder unsere Energiewende, werden wir nationale Konferenzen oder andere Plattformen einrichten, um die Diskussionen zu erweitern. Wir werden die Öffentlichkeit einbinden, politische Unterschiede überbrücken und einen Konsens in der Gesellschaft bilden. Das alles hört sich traumhaft an, dürfte aber so einfach nicht sein. So will die DPP beispielsweise aus der Kernenergie aussteigen, die chinafreundliche KMT lieber neue Atomkraftwerke bauen.
1: Katrin Erdmann. Katrin William Lai ist neuer Präsident Taiwans. Die Fortschrittspartei bleibt damit an der Macht, auch wenn sie im Parlament ihre Mehrheit verloren hat. Schauen wir mal in die nahe Zukunft. Katrin Lai steht für Kontinuität im Umgang mit China, heißt es immer wieder. Was bedeutet das konkret eine zunehmende Eskalation?
2: Naja, das hängt ja nicht allein von Taiwan ab, der äh, William leider hat klar gemacht, dass er eigentlich die Politik seiner Vorgängerin fortsetzen wird, also von Tsai Ing-wen und das bedeutet auf der einen Seite die Souveränität Taiwans ist nicht verhandelbar. Aber er hat natürlich auch in seiner Antrittsrede durchaus China die Hand gereicht. Er hat gesagt, also er ist zu Gesprächen natürlich bereit. Ähm, man muss dazu aber sagen, äh, diese Gesprächsbereitschaft hat das auch unter Tsai Ing-wen gegeben seit 2016. Und äh, China hat das immer abgelehnt. Ähm, ja, und nach allem, was die Volksrepublik vor und nach den Wahlen gesagt und getan hat, ist jetzt davon eher auszugehen, dass alles mindestens so bleiben wird, wenn es nicht noch schlimmer wird. Also die Grauzonen-Taktik... Äh, was man da immer so als Grauzonen-Taktik bezeichnet, also alles, was sich so zwischen, sage ich mal, was noch so gerade legal ist ne, oder zum Beispiel Wirtschaftssanktionen gegen taiwanische Produkte, das werden wir äh, ganz bestimmt wiedersehen.
1: Ja, wenn es nicht noch schlimmer wird, sagst du, der Konflikt mit der Volksrepublik, die Bedrohung durch China hat ja im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt, wenn es auch nicht das einzige Thema war, haben wir eben in deinem Stück schon gehört, haben die Taiwanerinnen und Taiwaner jetzt denn den Eindruck, dass es, tja, dass es nun ernst wird?
2: Das ist nicht mein Eindruck. Also ich habe eher den Eindruck, dass Sie denken, es ja, ist jetzt eher so wie bisher. Ich war nach der Wahl am Morgen danach auf einem Expertenpanel, da haben sich also wirklich die Kenner der Materie geäußert und da war die einhändige Meinung, also es gibt auch keine Anzeichen für eine Invasion in den kommenden Jahren, weil der Xi Jinping, also der Präsident Chinas, genug innenpolitische Probleme hat.
1: Das ist eine Sichtweise, es gibt auch andere, aber das werden wir jetzt gar nicht hier weiter besprechen. Wir schauen nochmal so auf die, ja, auf die Geschehnisse der Zeit Noru, Ein kleiner Inselstaat, eigentlich unbedeutend, aber einer der nur 13 offiziell Verbündeten Taiwans hat jetzt die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Ist das, das meinst du mehr als nur Symbolik, ist das ein Teil der Reaktion Chinas?
2: Naja, es ist ja im Grunde schon ein bisschen abenteuerlich, dass die Welt das jetzt so äh, so bedauert auch offiziell. Vor allem die USA, die zwar der wichtigste Verbündete Taiwan sind, aber es ja zugleich auch nicht anerkennen. Ne? Also beziehungsweise an dieser Ein-China-Politik. Ähm, festhalten. Bisher war der Pazifik sozusagen das Rückgrat Taiwans ja, mit seinen dortigen Verbündeten. Also jetzt gibt es nur noch drei Inseln, Palau, Tuvalu und die marshall -Insel. Also man kann sagen, China war eigentlich recht erfolgreich mit dieser äh, Politik bisher. Es ist übrigens ähm, ein Grund, um China da sozusagen ein bisschen in die Quere zu kommen, weshalb Australien Tuvalu, was eben ein Verbündeter Taiwans ist, kürzlich angeboten hat, Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Und wenn wir nochmal auf Nauru gucken, ähm, dann ist es eben jetzt interessant zu sehen, ob China Investitionszusagen macht, die es in der Vergangenheit, äh, als es schon mal äh, diplomatisch verbunden war mit Nauru, eben nicht gemacht hat. Und deshalb hat Nauru sich damals wieder verabschiedet von China. Also mal gucken.
1: Dann wollen wir jetzt mal nicht nur pessimistisch in die Zukunft blicken. Gibt es zukünftig Spielräume für ein doch friedliches, friedlich herres Miteinander?
2: das äh, wird man auf jeden Fall sehen müssen. Also es existieren ja auf jeden Fall äh, Spielräume. Es ist nur die Frage, in welchem Rahmen ähm, diese stattfinden. Und der Rahmen ist wahrscheinlich eher das Problem, weil beide Länder diesen Rahmen natürlich unterschiedlich sehen. Aber China könnte ähm, ja auch mal anerkennen, das war auch so eine Reaktion so nach den Wahlen, dass das Volk waren ja nun schon zum dritten Mal klar gemacht hat, wie es seine eigene Zukunft sieht. Ähm, und klar könnte man natürlich sicherlich in vielen Bereichen wirtschaftlich zum Beispiel auch enger zusammenarbeiten.
1: Wir müssen einmal jetzt auf die Halbleiterindustrie Taiwans zu sprechen kommen. 60 Prozent der Halbleiter auf dem Weltmarkt kommen aus Taiwan. Schützt das den Inselstaat vor Übergriffen oder ganz im Gegenteil, ist das eine zusätzliche Motivation für die Volksrepublik, etwas zu unternehmen?
2: Naja, in erster Linie würde ich schon sagen, das ist ein Schutz für Taiwan. Das ist natürlich etwas, was China gerne hätte, aber selbst äh, wenn es Taiwan einnehmen würde, da ist natürlich nicht klar, äh, dass es dann Zugang zu diesem Industriezweig hätte. Ähm, und klar, ähm, der künftige Präsident ist sich auch bewusst, dass das natürlich nicht alleine reicht, nur die Halbleiter auf äh, ewig lange Sicht. Deshalb hat äh, William Lai in seiner Antrittsrede auch schon angekündigt, ähm, dass er weiter auf andere Industrien setzen will, so dass sich eben Taiwan da wirklich äh, auch gewissen weiteren Schutz zulegt, also zum Beispiel erneuerbare Energien oder auch künstliche Intelligenz, Digitales etc.
1: Die Demokratische Fortschrittspartei, die Partei von William Lai, hat ihre Mehrheit im Parlament verloren, heißt das? Die Menschen wollen doch mehr als nur klare Kante gegenüber der Volksrepublik?
2: Also mir haben viele Menschen, ähm, als ich dort war, gesagt, ja, wir wollen eigentlich ein, also wir wollen erstmal Frieden, auf jeden Fall und wir wünschen uns aber auch mehr Dialog mit China. Ähm, ich fand es ganz interessant, ich hatte mit so drei Rentnerinnen gesprochen und die haben gesagt, ja, also ähm, wir wollen halt mehr Dialog, wir wollen Frieden, aber Freundschaft reicht, mehr wollen wir nicht. Das fand ich irgendwie ganz hübsch. so. Ne? Und man sollte vielleicht auch nicht äh, aus dem Blick verlieren, 60% Prozent der Taiwanerinnen und Taiwaner ähm, verstehen sich auch als Taiwaner und äh, nur ein ganz 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 kleiner teil äh, sieht sich überhaupt noch als chineser
1: wir haben ja eben in deinem, deinem stück auch schon gehört dass gerade auch die jungen menschen ja ganz andere themen besetzen und ganz andere ganz normale probleme in einem normalen modernen staat haben du kennst ja taiwan gut wie ist denn die stimmung im land wie fühlt es sich für dich an im land zu sein
2: also ich bin da sehr gerne, weil die Menschen, sie sind sehr aufgeschlossen, sie sind in der Regel auch äh, sehr fröhlich und ähm, mich beeindruckt ja immer wieder, wie friedlich selbst so riesige Wahlveranstaltungen laufen, wie geduldig die Menschen warten, da beschwert sich keiner, keiner fällt da irgendwie negativ äh, auf. Ähm, ja, was ich ganz witzig fand, ist, dass mir ein Experte gesagt hat, Ja, also man hat hier schon die Sorge, ähm, dass die Demokratische Fortschrittspartei, die ja äh, jetzt die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, ähm, sowas werden könnte wie die Liberaldemokraten in Japan. Also dass die sozusagen so durchregieren könnten und es gar keine Reaktion mehr gibt. Also dass, dass man auch das positiv sieht, dass da jetzt so ein bisschen Bewegung im Prinzip drin ist ne, nach der Wahl. Taiwan ist ja noch eine ganz junge Demokratie und jetzt muss sich eben die Regierung mit der Opposition arrangieren, Dinge aushandeln. Das ist ein Lernprozess, aber zwangsläufig muss das ja vielleicht gar nicht immer schlecht sein.
1: Katrin Erdmann war das über Taiwan nach den Wahlen. Katrin, ich danke dir. Sehr gerne. Ayodhya in Indien ist eine kleine, aber für die Hindus extrem wichtige Stadt. Ayodhya gilt als der Geburtsort des Hindu-Gottes Rama. Um ihm zu huldigen, um eine Art Vatikan der Hindus zu schaffen, wurde in der Stadt ein riesiger und teurer Tempel gebaut. Erschaffen geradezu, der in der kommenden Woche eingeweiht wird. Für die hinduistische Mehrheit in Indien ist dies wohl der wichtigste Termin des Jahres. Peter Hornung war für uns in Ayodhya.
0: Das ist das Großereignis für Ayodhya und deshalb bauen die Arbeiter bis zur letzten Minute. Sie hämmern, bohren, schrauben, asphaltieren. Und um die Baustellen herum gläubige Hindus, Zehntausende, Hunderttausende, die hierher gepilgert sind für die Einweihung des prächtigen Ram-Tempels. An diesem Ort, an dem der Gott Ram, oder auch Rama genannt, geboren sein soll. Ich bin hierher gekommen, um Ram anzubeten, mein Herz ist voller Glück. Über allem hier liegt der Segen Gottes, alles gehört Ram. Hier ist Gott auf die Erde gekommen, Jai Shri Ram. Shri Ram, Ehre sei Lord Ram, kann man das übersetzen, oder auch Sieg für Lord Ram. Das hört man gerade viel tausendfach auf Ayodhya's Straßen. Es ist ein religiöses Projekt der Superlative, eines der teuersten überhaupt in Indien. Alleine der Tempel und der ganze neu gebaute Tempelbezirk kosten ungerechnet an die 200 Millionen Euro. Zur Tempelweihe sind 7000 Ehrengäste eingeladen. Indiens Premier Narendra Modi wird dabei eine wichtige Rolle übernehmen. Ein deutliches Zeichen, sagt Nilanjan Mukhopadhyay, Journalist und Autor eines Buches über Ayodhya. For Ayodhya. Ayodhya und die Art und Weise, wie es entwickelt wird, das sieht so aus, als würden Premierminister Modi und seine Regierung tatsächlich eine Konkurrenz zum Vatikan schaffen wollen. Also praktisch ein Vatikan der Hindus.
1: Hindu, Vatican.
0: Ein Vatikan der Hindus, der ganz eng mit dem Namen Narendra Modi verbunden ist. Rückenwind für die anstehenden Wahlen in Indien. Überall hängen Plakate, die Modi zeigen, zusammen mit einer Abbildung von Lord Ram. Die Veranstaltung in Ayodhya ist zwar eine rein religiöse Veranstaltung, aber mit politischer Konnotation. Allein die Tatsache, dass der indische Premierminister ein rein religiöses Ritual durchführen wird, zeigt das völlige Verschwinden der Trennlinie zwischen Religion, Politik und Staat in Indien. And the state in India. Doch Kritik wie diese will in Ayodhya selbst kaum einer hören. Denn die Entwicklung ist schlicht atemberaubend. Die 60000 Einwohnerstadt hat innerhalb von zwei Jahren einen internationalen Flughafen bekommen, wo zur Eröffnung 100 Flugzeuge landen sollen. Ein großes Terminal steht schon, zwei weitere sollen folgen. In der Stadt selbst wurde und wird viel gebaut oder zumindest renoviert. Häuser, Geschäfte, Ladenzeile, Fußgängerzonen. Es gibt neue Straßen, ganze Straßenzüge wurden verbreitert. Fast könnte man sagen, die Stadt wird neu erfunden. Ayodhya, dieser Name, steht allerdings auch für Konflikte zwischen Hindus und Muslimen und für eines der schwärzesten Kapitel der jüngeren indischen Geschichte. Am 6. Dezember 1992 stürmten bei einer Massenkundgebung von Hindu-Nationalisten Tausende das Gelände der Babris-Moschee in Ayodhya und zerstörten diese. Trauriger Höhepunkt einer Kontroverse, die schon damals Jahrzehnte alt war. Für den Bau der Moschee im 17. Jahrhundert sei ein Hindu-Tempel zerstört worden, hieß es damals. Damit ließen sich fast 500 Jahre später die Massen aufwiegeln. Bei Unruhen in ganz Indien kam im Dezember 1992 um die 2000 Menschen ums Leben, Hindus und Muslime. Was damals geschehen sei, sei längst nicht vergessen, sagt Buchautor Mukhopadhyay. The die Ereignisse des Jahres 1992 sind auch heute noch von großer Bedeutung. Diejenigen, die am 6. Dezember 1992 in Ayodhya waren, um die Moschee zu zerstören, die kommen nun, um an einer Art Siegerehrung und anschließend an einer Siegesparade teilzunehmen. In Ayodhya selbst ist es dieser Tage schwer, jemanden zu finden, der über 1992 sprechen will, egal ob Hindu oder Muslim. Taxifahrer Ram Kumar tut es trotzdem, er ist Muslim, auch wenn er einen Hindu-Namen trägt. 1992 sei lange her und was inzwischen hier geschehe, das sei gut für alle in der Stadt und ihrer Umgebung. Ohnehin könne nun auch eine neue Moschee gebaut werden, allerdings an einem anderen Ort. Ja. Heute ist die gesamte Öffentlichkeit froh, denn der größte Streit ist beigelegt. Es war ein sehr großes Problem in Ayodhya. Die Menschen litten darunter, es gab keinen Fortschritt, die Arbeitslosigkeit war hoch und es war einfach schwierig, mit irgendwas Geld zu verdienen. Seit dem Tempelbau sind alle glücklich. Langsam findet in der Region eine Entwicklung statt, die den Menschen hier zugutekommen wird. Wir kommen hier Dennoch, es gibt in Indien genügend Menschen, die sehr kritisch sehen, was in Ayodhya ja gerade passiert. Viele Oppositionspolitiker bleiben der Eröffnung fern. Es sei eine große Inszenierung der Hindu-Nationalisten unter Premier Modi, heißt es, der sich im Wahljahr quasi göttliche Legitimation geben möchte. Zudem versuche man nachträglich das Unrecht zu rechtfertigen, das 1992 geschehen sei. Sogar einige führende Hindu-Priester äußerten Kritik. Vom Tempel stehe bisher nur der erste Stock. Es sei quasi ein Rohbau, und den dürfe man nicht weinen. Peter Hornung aus
1: Indien. Zum Beginn der vergangenen Woche ist Bernardo Arevalo als neuer Präsident Guatemalas vereidigt worden. Abgeordnete, die zur bisherigen Machtelite gerechnet werden, hatten die Amtseinführung hinausgezögert. Nun steht der neue Präsident vor einer Mammutaufgabe. Eine der größten Herausforderungen wird die Neuordnung des korrupten Justizsystems sein. Die alte Elite verfügt nach wie vor über eine Mehrheit im Kongress und damit über großen Einfluss. Anne Dämmer über ein sich veränderndes
0: Guatemala.
4: Die Unterstützung von demokratischen Nationen aus der ganzen Welt war entscheidend dafür, dass wir nun heute in dieser Position sind und um unser primäres Versprechen einmal mehr zu bekräftigen. Nie mehr Autoritarismus, nie mehr soll die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von politischen Zielen und zum Erhalt von Privilegien genutzt werden. Wir werden nicht erlauben, dass unsere Institutionen vor der Korruption und Straflosigkeit
0: einknicken.
4: Erklärte Bernardo Arevalo am ersten Tag nach seinem Präsidentschaftsantritt. Erst nach Mitternacht war er vereidigt worden. Grund dafür waren interne Streitigkeiten und formelle Fragen im scheidenden Kongress. Es war nicht der erste Versuch der alten Elite, Arevalo zu blockieren. Nun steht der 65-Jährige vor einer Mammutaufgabe, sagt der mexikanische Politologe Ricardo Sainz-Tejeda gegenüber dem Nachrichtensender CNN. Eine der größten Herausforderungen wird die Neuordnung des Justizsystems sein. Arevalo hatte angekündigt, dass er in diesen Tagen die Generalstaatsanwältin Consuelo Porras um ihren Rücktritt bitten wird. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass sie dem Folge leisten wird. Als Vertreterin der traditionellen Elite des sogenannten Paktes der Korrupten hatte Borras mit allen Mitteln in den letzten Monaten versucht, die Wahl für ungültig zu erklären, die Amtseinführung zu verhindern. Zahlreiche Vertraute, Bernardo Arevalos, wurden festgenommen. Die Behörden entzogen seiner Partei die Anerkennung. Der Pakt der Korrupten dominiert das Land seit Jahrzehnten. Ein Netzwerk aus einflussreichen Unternehmern, Vertretern des Militärs und Politikern, das auch Verbindungen zum organisierten Verbrechen pflegt. Monatelang waren Menschen im ganzen Land für die Absetzung der Generalstaatsanwältin und gegen die Korruption auf die Straße gegangen. Rückendeckung bekam der 65-jährige Sozialdemokrat vor allem auch von indigenen Gemeinden, für die er versprochen hatte, sich stark zu machen. Delegationen aus allen Landesteilen waren in die Hauptstadt gekommen, um dem neuen Präsidenten auch kurz vor dem Amtsantritt zu unterstützen. Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind hoch. Die Unterstützung ist nicht uneingeschränkt, sagt der guatemaltekische Politologe Luis Mack. Sie haben nicht für Arevalo mobilisiert, sondern für die Demokratie. Sie betonten, es sei für den Respekt vor der Demokratie und für die Rettung der Institutionen. Sie fordern mehr Raum und mehr Mitspracherecht. In den guatemaltekischen Machteliten gibt es einen strukturellen Rassismus. Mehr Spielraum für die indigenen Gemeinden ist natürlich ein rotes Tuch für die Unternehmer. Ein großes Problem wird für den neuen Präsidenten sein, dass seine Partei Movimiento Semilla nur 23 Abgeordnete im 160-köpfigen Kongress stellt und die alte Elite nach wie vor über eine Mehrheit und damit über großen Einfluss verfügt, so mag. Und dennoch konnten ausreichend Stimmen hinter einem Abgeordneten von Arevalos Partei Movimiento Semilla vereint werden, um ihn zum Präsidenten des Kongresses zu ernennen. Ein erster Erfolg, der allerdings direkt getrübt wurde. Das Verfassungsgericht Guatemalas ordnete an, dass der Kongress die Wahl wiederholen muss, weil es unter den Vertretern Unabhängige gäbe, die kein Amt ausüben könnten. Ich denke, früher oder später wird die Regierung mit der alten Elite verhandeln müssen. Zu hoffen ist, dass dies nicht der allgemeine Tenor der Regierung sein wird. Die Dynamik der Korruption wird bis zu einem gewissen Grad weitergehen, aber nicht mehr als Regierungspolitik. So der Politologe Mack. Die US-Behörden haben mittlerweile gegen den ehemaligen Präsidenten Alejandro Giammattei die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt, wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in erhebliche Korruption, wie das US-Außenministerium mitteilte. Für die neue Regierung in Guatemala wird es ein riesiger Spagat. Der Weg ist gesäumt von vielen Hindernissen. Aber es ist ein Anfang.
1: Anne Dämmer war das über Guatemala. In Estland nennen die Menschen Tartu die Stadt der ersten Liebe. Wohl auch deshalb spielt Liebe im Programm der Kulturhauptstadt 2024 eine große Rolle. Tartu ist eine der Kulturhauptstädte des Jahres. Beim Projekt Kissing Tartu geht es um Gefühle, erklärt die Projektleiterin, um menschliche Liebe, Beziehung und gegenseitige Akzeptanz. Höhepunkt des Projekts ist ein für Mai geplantes Massenküssen in der Stadt. Julia Weschenbach aus Tartu. <Sie singen>
3: Nach Tartu verirrt man sich nicht so leicht. Die zweitgrößte Stadt Estlands liegt am östlichen Rand Europas. Hier leben knapp 100.000 Menschen. Eine grüne Stadt mit einem gemütlichen Kern und einem Fluss, der sich von Norden nach Süden hindurchschlängelt. Als Kulturhauptstadt will Tartu nun ganz Europa auf sich aufmerksam machen, sagt Oliver Berg vom Organisationsteam.
0: Unser Ziel ist es, eine Million Besuchende anzulocken und Tattoo auf die Weltkarte zu setzen. Wir wollen zeigen, was hier los ist und dass wir nicht nur eine kleine, verschlafene Stadt sind, wo man ein paar freie Tage verbringt. Tattoo ist ein lebhafter Ort mit vielen jungen Leuten und Kultur und ein akademisches Zentrum. Das
3: Programm der Kulturhauptstadt bietet keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf dem Rathausplatz, zum Debattenfestival in der Sauna und sie schickt einen Bus auf die Straße, der mit tausenden Stickern beklebt ist. Die Idee dazu hatte Siria Joala, Künstlername Sirla. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich verstehe beide Seiten. Von weitem mag es verrückt, schrill und laut wirken. Aber schaut man sich die Sticker genauer an, erkennt man all die unterschiedlichen Botschaften und Designs. Dann wird es interessant und man entdeckt die einzelnen Kunstwerke. Artworks Mehr als 500 internationale Sticker-Künstlerinnen und Künstler schickten Aufkleber nach Tartu. Freiwillige dekorierten den Bus damit. Eine typische Aktion für die junge Stadt, in der jeder fünfte Einwohner Student ist. Doch nicht nur Tartu, sondern auch 19 Gemeinden Südestlands sind Teil der Kulturhauptstadt. Südestland, das ist auch das Land der Seto, eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat. Zu einem Tanz- und Gesangsfest im Juni sollten auch Seto aus Russland kommen. Wegen des Kriegs in der Ukraine geht das nicht. Auch auf die Besucherzahlen könnte sich die Situation auswirken, meint Oliver Berg.
0: Die russische Aggression in der Ukraine hat unser Leben schwieriger gemacht, auch weil die Leute Angst haben, in die Region zu kommen. Das Leben hier ist sicher, aber schaut man von außen drauf, sieht es so aus, als wären wir dicht dran an dem, was in der Ukraine vor sich geht. In Ukraine.
3: Arts of Survival, Überlebenskünste, ist das fast etwas prophetische Motto der estnischen Kulturhauptstadt, denn die Bewerbung schickte Tatu vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab. Trotz der Herausforderungen wollen die Menschen in Südestland feiern. Ein besonderes Fest soll auf dem Rathausplatz stattfinden, Kissing Tattoo. Es ist inspiriert von einer Skulptur, die in einem Brunnen vor dem Rathaus steht. Sie stellt zwei Studierende dar, die sich küssen. Im Mai sollen sich tausende Menschen dort treffen und es ihnen nachtun, erzählt die Politologin Christel Jakobson. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im selben Rhythmus schwingen in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes Volk und reden nicht viel. Einen Ort gibt es, an dem die Esten ihre Scheu ablegen. Die Sauna. Deshalb ist auch die ein wichtiger Teil der Kulturhauptstadt und im Frühjahr Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked Truth. Nackte Wahrheit. Stickerkunst, Massenküssen und Saunafestival. Die Kulturhauptstadt Tartu ist jung, wild und sie traut sich was. Deshalb verspricht sie, auch ohne monumentale Ausstellungen und große Namen interessant zu werden.
1: Julia Weschenbach aus Estland war das. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.